0: Jeder hatte hat den Gedanken, der etwas dicker ist. Ich will, ich will nicht mehr dick sein. Oder so. Und es hat auch schon früh angefangen, ich glaube auch schon, als ich noch mit dir Basketball gespielt habe, dass ich mir dachte, ja, ich will was verändern, ich will anfangen Sport zu machen, ich will meine Ernährung äh, umändern. Nur ich hatte halt damals noch gar keine Ahnung davon.
1: Ich habe jetzt bei mir auch gestartet, okay. wir sind jetzt live, <lacht> ohne live zu sein. Und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur dritten Folge vom Relatable-Podcast. Ich habe heute übers Internet, übers Hashtag Neuland, mhm. den Harry bei mir. Und ich werde dir gleich das Wort übergeben davor, um den Leuten zu erklären, was, um was es bei dem Relatable-Podcast geht. Im Prinzip sprechen wir hier über Themen, die für euch vielleicht relatable sind. Und es ist ganz simpel gehalten... Harry, du hast jetzt die Möglichkeit, dich vorzustellen und zu sagen, worüber wir heute reden wollen.
0: Okay, also ähm, übrigens, du leckst immer noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, also ich bin der Harry oder Harry oder wie auch immer man mich nennen will, ähm, bin 19 und ähm, heute geht es darum, dass ich mal fett war. <lacht> 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 und äh, ich bin es halt nicht mehr. Und wie es halt äh, dazu gekommen ist, würde ich mal sagen. Ja. Äh, darüber würde ich auch ganz gerne reden. Ja. Genau. Aber mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich meine, ich würde einfach mal loslegen.
1: Ja, die Background-Story davon ist für mich so ein kleiner, epischer Moment gewesen. Und zwar kennen wir uns, ich glaube, wir haben in der U12 im Basketball im Verein zusammengespielt. Mhm. Und ich kann mich erinnern damals waren alle so, sage ich mal, mehr oder weniger sportlich. Aber es gab diesen Typen und er hieß Harry. Und er war halt viel dicker als alle anderen. Und ich meine, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, aber so das fällt natürlich auf. Umso krasser ist es, als wir dann die Saison fertig gespielt haben, hatten wir lange keinen Kontakt. Und ich glaube, letztes Jahr, vor ein paar Monaten, schreibst du mich an. Und ich wusste nicht, wer dieser Typ ist, äh, habe so auf sein Profil geguckt und so einen absoluten Athleten, also eine Maschine gesehen auf dem Profil. Der macht da menschliche Flagge, Muscle-Ups, alles drum und dran, so Sachen, die ich mir in meinem Kopf nicht mal vorstellen kann. Und ich sehe so, dass es an unserer Schule ist, an, 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 der, ähm, an diesem Gym da, und frag mich so, eigentlich müsste ich den kennen und dann schreibt mir so äh, dies, das und ich glaube, du hast mich dann gefragt, so, ja weißt du noch, wer ich bin? <lacht> und dann habe ich so überlegt, weil dein Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte das absolut nicht einordnen und habe dann auf deinen Accountnamen geguckt und da stand Harry und in meinem Kopf war so, yo Bruder, du kennst nur ein Harry und der Harry war das absolute Gegenteil von dem Typ, den du jetzt vor dir siehst. Und dann habe ich so in diesem No-Fucking-Way-Mindset dich gefragt, Jo, bist du der Harry vom Basketball? Und du warst so, ja, Mann. Und ich war ich war baff. So eine krasse Veränderung habe ich bei niemandem gesehen. Deswegen... Und das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, riesen, ja. riesen Respekt dir dafür. Danke. Und ja, dann kam so die Idee auf, weil ich hatte auch selbst so, ich, ich war so, yo, oh, krass, <lacht> ich will es <lacht> auch können. Mhm. Und ja, dann kam die Idee auf, den Podcast zu machen, um natürlich deine Geschichte erzählen zu können und auch so ein bisschen ähm, in, in Sport und Ernährung äh, reingehen zu können, um da was zu lernen von dir. Ja. Und du bist jetzt in Hamburg. Hamburg. Äh, Homburg, Homburg. Bitte? Hamburg, Homburg. Ja, genau. mit O. Ja. Hamburg. Achso, warte, Homburg. Ist es ist
0: nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg, ja, es ist ein Saarland. Ah,
1: lol, okay, krass. Ja, ja. Ich dachte, das wäre Hamburg. Und äh, ja, Magst du erzählen, was, was jetzt so dein, dein beruflicher Weg sein will? Weil der passt eigentlich eins zu eins dazu.
0: Ja, ja. also ich fange jetzt eine Ausbildung an zum Diätassistenten. Um, das heißt, ich helfe Leuten mit der Ernährung, um, sei es, ob sie zu dünn sind, zu dick sind, Diabetes haben oder irgendwelche anderen Krankheiten haben, die ernährungsbedingt sind. Also ich helfe einfach an sich Leuten und schreibe ihnen Ernährungspläne und ja, das uh, passt ja zu mir.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe, ja. hab dir sogar über Insta zweimal dasselbe gesagt, ja, weil ja. ich es vergessen habe. Und ich, ich finde, dass das passt in, in diesen in diese Geschichte von dir perfekt. Ich würde ganz gerne den Anfang hören. Also wir kennen jetzt so das Ende. Mhm. Und ich möchte von dir so, so die Story bekommen, wann hast du zum ersten Mal gespürt, okay, stopp, ich fühle mich dick, beziehungsweise ich, ich will daran etwas verändern.
0: Also... Es war halt, ich glaube, jeder hatte hat den Gedanken, der etwas dicker ist. Ey, ich will, ich will nicht mehr dick sein, also. Und es hat auch schon früh angefangen. Ich glaube auch schon, als ich noch im, mit dir Basketball gespielt habe, äh, dass ich mir dachte, ja, ich will was verändern. Ich will anfangen, Sport zu machen. Ich will an meine Ernährung äh, umändern. Nur ich hatte halt damals noch gar keine Ahnung davon. Ich hatte keine Ahnung, was Kalorien sind. Ich hatte keine Ahnung, was irgendwas bedeutet. Nährwerte, gar keine Ahnung. Ja. Ähm, und Deswegen habe ich es mehrmals versucht und habe versucht, so wenig zu essen wie möglich. Und das ging halt natürlich nicht, weil du kannst das nicht auf längere Zeit durchziehen. Und deswegen habe ich immer gefailt, 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 gefailt. Bis 2017 tatsächlich, also von 2014, 2013 ungefähr, habe ich es bis 2017 probiert und habe vielleicht auch ähm, drei Kilo abgenommen oder sowas, was aber nichts ist. Und ähm, bist du noch da? Ja. ja. Okay, weil du hast gerade bei mir, mir geleckt. Also Und ähm, 2017 hat es dann angefangen, dass ich äh, mit meinem besten Kumpel damals, also mit dem ich jetzt auch hier äh, eingezogen bin, ähm, schon angefangen habe, also wir haben mit Sport angefangen, ich weiß auch nicht mal warum. Wir haben es einfach angefangen. <lacht> wir haben in seinem Keller ein bisschen trainiert, da, der hat ein paar Gewichte, nichts Besonderes auf jeden Fall. Und wir haben einfach angefangen zu trainieren. Und uns hat, es, äh, uns hat es halt Spaß gemacht. Und wir haben halt dann uns ein bisschen mit der Thematik mehr befasst, mit Ernährung, mit Training und haben dann Calisthenics entdeckt. Mhm. Ähm, wer Calisthenics nicht kennt, das ist ähm, quasi ähm, Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, und das haben wir für uns entdeckt. Und zwar äh, das erste Video, was ich gesehen habe, war ein Muscle Up und ich wollte das unbedingt lernen. Ich wollte das unbedingt lernen. Ich dachte mir, wie macht er das? Ich man sieht, es sieht easy aus. Ich habe es versucht, denk mir so, wie kommt er da hoch? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Ja, ja. Also, ähm, und dann habe ich, äh, oder eher gesagt, mein bester Kumpel und ich, ähm, haben angefangen, dann drauf, ihn zu hinzutrainieren. Und im April 2018, das weiß ich noch ganz genau, habe ich dann meinen ersten muscle up hinbekommen und der war der war grottenschlecht, also der sah richtig, richtig, richtig scheiße aus aber ich habe es hinbekommen und ich war richtig stolz drauf und dann, da hat es so ein bisschen Klick gemacht und dann kam der Ehrgeiz mm. und dann dachte ich mir, ich befasse mich jetzt noch mehr, noch mehr mit Ernährung, noch mehr mit Training und versuche jetzt besser und besser und besser zu werden, neue Sachen zu lernen ähm, und ja, so, so so ist es quasi entstanden, dass ich mit Calisthenics angefangen habe und es, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie genau es dazu gekommen ist, es sind sehr, sehr viele Faktoren haben mitgespielt. Einmal mein bester Kumpel, ohne ihn hätte ich es nicht, nicht durchgezogen. Einmal dann dadurch, dass diesen, ich den Mastel abgepackt habe und so weiter und so fort. Ähm, Aber ja, so, so hat es begonnen. Ja. Krass und um ein besseres
1: Bild davon zu haben, war dein Freund auf demselben Fitnesslevel wie du, also war dir ähnlich?
0: Nee, 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 nee. Der war, also er war dünn. Sehr, also ich war dicker und er war dünner. Ich musste abnehmen und er hat einfach nur trainiert. Aber ah, okay. das war für mich jetzt nicht so, das war für mich jetzt nicht so schlimm, keine okay, Ahnung. Okay. Ich habe halt mich dann mehr mit Ernährung befasst ähm, und hab's dann, hab ihn dann ein bisschen was beigebracht oder er hat auch selber geschaut und so weiter. Aber ähm, ja, ich habe mich mehr mit Ernährung befasst dann. Und er sich eher mehr mit Training.
1: Aber das, das klingt so, als oh. ob ihr voneinander irgendwie lernen konntet während des Prozesses. Das sowieso, ja, 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 ja. das sowieso. Und äh, du meintest, äh, im April 2018 war dein erster Muscle-Up? Mhm. Mhm. wie, wie äh, Sag, wie viele Monate war das, nachdem du begonnen hast quasi zu trainieren?
0: Also begonnen zu trainieren habe ich im, lass mich nicht lügen, September, November 2017. Ähm, aber das Krass, war, da habe ich, hab ich noch nicht mit Calisthenics angefangen. Yeah. Da habe ich nur ein bisschen Krafttraining gemacht yeah. und da habe ich auch mich mit Ernährung nicht befasst. Mit Ernährung richtig befasst habe ich mich Anfang 2018, das heißt so Januar, Februar, und dann habe ich auch mit Calisthenics angefangen. Das heißt, also theoretisch habe ich innerhalb von zwei, drei Monaten, nachdem ich mit Calisthenics angefangen habe, meinen ersten Muscle gepackt. Ja, das war, aber, und in der Zeit habe ich auch immer mehr abgenommen, mehr abgenommen und äh, irgendwann mal war ich halt ziemlich dünn. Krass. <lacht> äh, ich, ich hatte, ich, also zuerst hatte ich noch nicht viele Muskeln, ich war einfach nur dünn, aber ja, das hat sich dann so gesteigert.
1: Was, was war das für ein, für ein Erlebnis? Also du meintest, der erste muscle war für dich so ein, wie so ein Durchbruch. Was, was war dein Erlebnis zu sehen, dass du nicht mehr der dicke Harry von früher bist, sondern tatsächlich geschafft
0: hast, dünn zu sein. Das Ding ist, ähm, für mich war das ja jetzt nicht so krass, weil es ja, es, es hat ja lange gedauert, das war ja nicht von heute auf morgen. Right. Das heißt, es war ja, es, es ging ja steady, das ist ja nichts also ich, ich weiß nicht, wie genau ich das beschreiben soll. Es war jetzt nicht so das krasse Erlebnis, aber mm -hmm. als ich es realisiert habe und als die ersten Menschen zu mir gekommen sind und äh, gesagt haben, krass, ich kenne dich noch, wie du früher aussahst, du siehst ja jetzt komplett anders aus. Das hat mich dann motiviert und da habe ich erst gemerkt, yo, äh, ich habe es eigentlich schon, also ich habe es geschafft so in dem Sinne, äh, ich bin jetzt nicht mehr dick. und äh, ja. yeah. Aber davor habe ich es nicht wirklich realisiert. Also schon, aber nicht so auf diese Art und Weise.
1: Ich höre das auch ziemlich oft von Leuten, die regelmäßig trainieren und echt, echte Maschinen sind. Wenn du da mal ein, ein Kompliment oder eine Bemerkung droppst, wie, wie muskulös die sind, sind die so, ah, okay. Weil dadurch, dass es so ein konstanter Fortschritt ist, ob man jetzt muskulöser wird oder dünner wird, bemerkt man diesen riesen Unterschied nicht, wie wenn eine Person zu dir kommt, die dich vor ein paar Monaten gesehen hat und jetzt wieder
0: ja, man, man merkt es gar nicht. Also, wenn ich nicht Fortschrittbilder machen würde, würde ich es selber nicht merken. Ja, ja. Weil, weil es passiert ja nicht von einem auf den anderen Tag. Es ist äh, genauso wie, wenn kleine Babys groß werden. Man merkt right. ja nicht, dass sie, dass sie groß werden, sondern man sieht dann auf den Bildern, oh, die waren ja vor einem Monat noch viel kleiner. <lacht> ja. Ja, so. ja deswegen ähm, muss man, braucht man sowas, um es zu realisieren. 100 Prozent. Und das motiviert einen extrem, weil es motiviert einen komplett. Ja. Also ich habe danach nur durchgezogen, weil also das hat mich noch mehr motiviert und deswegen habe ich noch mehr durchgezogen. Ja.
1: Geil, Alter. <lacht> und erzähl uns, warum Calisthenics, warum nicht
0: das typische Gym-Workout? Also erstens ähm, haben wir im Keller angefangen von dem besten Kumpel. Und da hatten wir halt nicht viel und vor allem habe ich zu dem Zeitpunkt kein Geld verdient oder sonst was. Ich hatte auch, also ich, ich konnte mir Gym nicht leisten. Ja. <lacht> Erstens das. Und ich wollte auch um sein also gar kein Geld ausgeben, einfach nur um ins Fitnessstudio zu gehen, weil, genau weil ich diese Videos gesehen habe, wie Leute, die breit als fuck sind, ähm, draußen trainieren, einfach nur an normale Stangen. Dachte mir so, hä, dann brauche ich den Scheiß <lacht> auch gar nicht, dann kann ich doch einfach ganz normal an den Stangen trainieren. Ähm, und vor allem ist dieser. Mich hat nicht mal der Muskelaufbau gereizt. Also nicht, dass ich breiter wurde, sondern äh, solche Sachen wie Human Flag oder ähm, Front Level Muscle Up, sowas hat mich gereizt, sowas zu lernen. Natürlich auch der Fortschritt, äh, wie, wie muskulös man ist, äh, das kommt dann auch, das reizt einen auch, aber vor allem diese Sachen wie Muscle Up und sowas haben mich mehr gereizt. Ja. Deswegen habe ich mich für Calisthenics entschieden, so in dem Sinne.
1: Also die haben an sich im Prinzip, was für dich so die Punkte waren, wo du sagen würdest, yo, ich will mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren, beziehungsweise das ist ja nochmal ein Level weiter Calisthenics, weil da eben diese Figuren oder oh. Übungen gemacht mhm. werden war für dich einmal Kosten, also du hast nicht <lacht> den Sinn gesehen, jetzt für ein Gym Geld auszugeben, wenn man es auch draußen machen kann offensichtlich. Dann waren, war das die Faszination für die Übungen an sich, also dieser Mindblow, das ist übel krass und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffe und mhm, es dann zu schaffen natürlich. Und der dritte Punkt, den habe ich vergessen, gab es überhaupt einen dritten Punkt? Ich glaube nicht. <lacht> Ja, weil ich im Prinzip sehe ich mich da ein bisschen wie, auch wieder, weil ich habe diese 100 Days of Sweat Challenge letztes mhm. Jahr angefangen, wo ich jeden Tag einfach Sport gemacht habe, egal ob Joggen oder irgendwelche Übungen und habe auch Körpergewicht trainiert, weil man meistens zu Hause keine Gewichte hat. Und ja, irgendwie ist das schon reizend. Vor allem, wenn, wenn man dann sieht, was Leute dann für krasse Sachen machen können. Weil, wenn man ins Gym geht und mit Gewichten trainiert, kann man diese Übungen nicht machen, oder?
0: Puh, also an sich nicht. nee Wenn man nur mit Gewichten trainiert, äh, auf keinen Fall. Aber man kann natürlich diesen Ausgleich finden, äh, Gewichte und Calisthenics in dem Sinne oder äh, Körpergewichtstraining. Ähm, und dann kann man das natürlich auch erlernen. Und da kann man es teilweise sogar schneller lernen weil man eben eine bessere Muskulatur hat ähm, und dadurch obviously stärker ist. Ähm, aber ich weiß nicht, Gewichte haben mich persönlich nie gereist. Ich kann den Reiz verstehen, mehr Gewicht zu heben, äh, seinen eigenen Rekord zu brechen. Aber es war, es hat mich nicht so sehr fasziniert, wie im Calisthenics diese Sachen zu lernen.
1: Ja. Ähm, und aber wie, wie würdest du weil ich äh, oder ja, rede weiter.
0: Aber man kann es, ich wollte auch nur als Abschluss sagen, man kann es auch mit Gewichten theoretisch äh, die Sachen lernen.
1: Ja, also als Kombipaket quasi. Ja, ja, ja. Wie, wie würdest du ein Muscle-Up beschreiben oder eine menschliche Flagge oder äh, vielleicht hast du eine andere Lieblingsübung, weil ich denke, viele Leute wissen gar nichts damit anzufangen.
0: Ähm, oh, Muscle-Up. Also an sich ist es eine Kombination aus äh, sich hochziehen und sich hochdrücken beim Muscle-Up, bei einer Stange. Also du ziehst dich quasi, also du ziehst dich zur Stange hoch und musst dich dann über die Stange schwenken und dich dann hochdrücken. Es ist äh, schwerer zu beschreiben, ja, <lacht> ja, ist ja. gar nicht mal so einfach zu beschreiben, ja. Ähm, und bei, bei der menschlichen Flagge, ich glaube, die meisten kennen sogar die Human Flag oder menschliche Flagge oder was ja. Es ja. ist ja an sich einfach nur... Äh, an, seitlich an der Stange hängen. Aber das ist auch
1: so eine Sache, die sieht so verdammt einfach aus, aber du probierst es und du bist einfach wie so ein Kartoffelsack. ja. Also ja, ja man, man versucht sich ist,
0: anzuspannen, aber es geht nicht. Man braucht dafür so eine krasse Körperspannung, das ist ich kann es mittlerweile sogar gar nicht mehr. Also ich habe es schon sehr lange nicht mehr gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es äh, nicht mehr kann. Ich bräuchte, ich müsste wieder dafür extra üben und äh, trainieren halt. Ähm, ich denke mal, ich würde es wieder hinbekommen in einem Monat, zwei. Aber Mo ein Monat, zwei ist halt schon ziemlich viel dafür, dass ich es mal konnte. Ja. Also ja. Äh, es ist schon sehr, sehr anstrengend.
1: Ja. Und wie, wie war das damals für dich? Also... Ich habe so verstanden, ihr habt, äh, du hast mit deinem Bro quasi oh ja. angefangen, aus Spaß im Keller zu trainieren. Mhm. Und dann habt ihr für euch diese Welt von Calisthenics für euch entdeckt. Und dein Ziel, deine Vision war ein Muscle-Up. Wie bist du daran gegangen, als jemand, der absolut gar keine Ahnung von irgendwas
0: hatte? Also, äh, ja, ich, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut tatsächlich. Äh, <lacht> ist, glaube ich, mittlerweile normal. Für alles gibt es ein Tutorial auf YouTube ähm, und ich habe mir hunderte nee hunderte Videos von, äh, davon reingezogen einfach nur um genau zu verstehen wie das funktioniert und habe dann auch ein paar Sachen durchgelesen das Wort. Ähm, und dann habe ich einfach ausprobiert ähm, man kann von der Theorie alles lernen aber man muss halt ausprobieren die Praxis ist halt das wichtigste bei äh, wenn es um Sport geht meiner Meinung nach also ähm, ich hab einfach, äh, bin einfach jeden Tag hingegangen, habe es einfach probiert, 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 probiert. Äh, habe nicht aufgegeben. Ja, so bin ich halt und an die Sache rangehen. Ja,
1: So jetzt quasi nach, nach deiner eigentlich schon Erfahrung von, von Jahren. Was sind so die, die Grundprinzipien, die sich für dich herauskristallisiert haben in, in Sachen Sport und Ernährung? Was würdest du sagen, sind so die die Haupttipps und Prinzipien, die man Leuten weitergeben kann, die unzufrieden mit ihrem Körper sind und in Sachen Ernährung und Sport etwas ändern wollen.
0: Also erstmal nie aufgeben. Man muss konsistent bleiben. Man muss, man muss regelmäßig trainieren gehen und man darf auch nicht einfach eine Woche lang mal ähm, sich gut ernähren, dann die nächste Woche lang mal nicht und dann wieder eine Woche. Das. Man muss halt wirklich durchziehen. Sonst kommt man halt nirgendwo hin. Sonst packt man das nicht, wenn man nicht durchzieht. Ähm, das ist erstmal so eine Sache, weil viele sind am Anfang ultra motiviert, mhm. die erste Woche, die ersten zwei Wochen und danach geht die Motivation weg und die, haben, die machen nichts mehr. Das, das muss <lacht> right. man verhindern, das muss man verhindern. Man muss halt selbst wenn man nicht motiviert ist, sich dazu zwingen, weil sonst verändert man nichts. Auch wenn es, wenn man gar keinen Bock drauf hat, aber wenn du deinen Körper oder Generell deine Gesundheit oder sonst was verändern willst, äh, musst du durchziehen. Ähm, und dann halt sich immer weiter informieren, weiter lernen, ähm, Artikel durchlesen, Videos schauen, wie auch immer. Du musst immer, du hast immer irgendwas zu lernen. So, es gibt immer neue Sachen, neue Studien, neue, sonst was, äh, die du, die du durchlesen kannst ähm, oder schauen kannst. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich wichtig. Ähm, weil. Es ist eine Sache, vor dir von jemandem was erzählen zu lassen und es ist eine andere Sache, es selber herauszufinden. Es bleibt What? bei dir mehr im Kopf hängen, wenn du wenn du selber Sachen herausfindest, wenn du selber recherchierst und die, die Sachen anschaust, durchliest und so weiter. dann bleiben sie dir wirklich im Kopf hängen. Und wenn dir jemand so wie ich einfach erzählt, ja, du musst das und das machen, machst du das, aber du verstehst es erstens nicht richtig. Mm. Du machst einfach nur das, was er dir sagt, was ich dir zum Beispiel sage. Und zweitens äh, bleibt es dir nicht so hart im Kopf hängen. Also auf jeden Fall immer selber für die Sache einsetzen, immer selber lernen und und so fort. Also du kannst, also oder ihr, ihr könnt gerne Hilfe annehmen, aber ihr solltet auf jeden Fall auch selber was dafür tun.
1: Right. Und hast, oder hast du für dich so irgendwelche Plattformen entdeckt oder YouTube-Kanäle oder Webseiten, wo du sagen würdest, da habe ich am regelmäßigsten mich informiert und weitergebildet?
0: Ähm, also die YouTuber, bei denen ich am meisten geschaut habe, war erstens äh, Sascha Huber. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. <lacht> ja. Aber damals noch, als er noch, keine Ahnung, 50.000, 30.000 Abonnenten hatte. Ähm, danach halt noch sowas wie äh, Chris Area oder Official Phoenix. Ähm, den habe ich damals geschaut, obwohl der äh, also hin und wieder mal no front, aber er labert hin und wieder mal meiner Meinung nach ein bisschen scheiße. Mhm. Aber ähm, das passiert halt jeden Mal, dass man irgendwie Fehler macht oder was äh, nicht so gut ist sagt. Aber ähm, Und sonst, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wen ich damals geschaut habe, weil ich mittlerweile eben nicht mehr so viele schaue. Ähm, Ah, lass mich überlegen. An sich äh, ist es immer mal wieder gut. Es gab, es gab eine Seite, bei der man Sportstudien, die neuesten Sportstudien durchlesen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß, aber ich, man kann einfach mal ähm, danach suchen, nach neuesten Sportstudien. Und da sieht man auch immer wieder mal ähm, coole Sachen, also neue Ergebnisse, die einen helfen könnten. Mhm, mh. ja. Also so, so wie
1: ich verstanden habe, sind so die zwei Grundbausteine, die man braucht, um sich körperlich durch Sport und Ernährung optimal quasi weiterzubilden, ist zum einen sich selbst informieren mhm. und nicht nur das machen, was man irgendwo mal gehört oder gesehen hat. Mhm. Und das Zweite ist Motivation. Und ich denke, das ist sogar noch vor dem Informieren. Also das ist so der Motor, der das Ganze überhaupt antreibt und in Gang bringt. Auf jeden Fall, ja. Wie würdest du, weil ich denke da, wie du auch sagst, es scheitern die meisten Leute dran. Was ist für dich so dieser Drive, dieses Feuer, was die Motivation in dir so langfristig beibehalten konnte?
0: Also, das ist schwer zu sagen, es gibt, man muss halt für sich selber einen Motivator, also einen, irgendeinen Grund finden, was, warum man das machen will. Also ich, ähm, habe eben erstens den Fortschritt gesehen, weil ich, also ich habe dann einen Monat durchgezogen und habe halt direkt den Fortschritt gesehen. Ich habe gesehen, oh, ich, ich habe weniger am Bauch, weniger Fett am Bauch, ich, ich äh, sehe mehr am Bizeps oder sonst was. Ähm, erstens das. Zweitens, ähm, es ist immer gut, sich einen Freund zu suchen, der mit dir trainiert, mhm. weil ihr euch gegenseitig motiviert. Ähm, wenn der eine mal keinen Bock hat, dann hat vielleicht mal der andere Bock, dann motiviert er dich, dann sagt er, komm, let's go, wir, wir machen das, wir ziehen jetzt durch. Also man braucht <lacht> auf jeden Fall, also es ist immer gut, einen, einen Trainingspartner zu haben. Oder irgendjemand muss nicht mal ein Trainingspartner sein. Irgendjemand, der DNA schreibt. Mhm. Ähm, und sonst muss man sich halt Ziele setzen. Man muss sich auf jeden Fall klare Ziele setzen, die man erreichen will. Das heißt, in meinem Fall war es, ich wollte einen, Jugend äh, einen, einen muscle ab erreichen. Das war mein äh, Ziel. Bei anderen könnte es äh, sein, eine gewisse, ein gewisses Gewicht erreichen, äh, 10 Kilo abnehmen, 5 Kilo abnehmen, 3 Kilo abnehmen. Sowas. Oder ähm, ich will jemanden beeindrucken. Ist auch, ist auch ein äh, Ziel. Kann man auf jeden Fall auch machen. Ähm, auf jeden Fall sich immer klare Ziele setzen und die dann auch äh, regelmäßig verfolgen. Und man sollte ähm, nicht nur was Sport angeht, sondern auch im, im allgemeinen Tagesablauf ähm, sich klare Ziele setzen, weil das einen auch im sportlichen Bereich hilft. Das heißt, ähm, Du solltest immer direkt dein Bett machen oder äh, solltest um die und die Uhrzeit aufstehen, weil du dann Disziplin erlernst ähm, und dadurch halt auch im sportlichen Bereich besser wirst oder disziplinierter wirst. Äh, das mhm. ist auch auf jeden Fall ein Motivator oder ein, eine Sache, die man machen sollte.
1: Ja, du hast gerade einen sehr wichtigen Stichpunkt gedroppt und zwar Disziplin. Wie würdest du Disziplin beschreiben und wie würdest du sagen, hat dir Sport
0: und die ganze Entwicklung Disziplin beigebracht? Sport hat auf jeden Fall sehr viel, äh, mir sehr viel beigebracht. Auf jeden Fall dadurch, dass ich äh, Sport getrieben habe, hatte ich einen viel geregelten, geregelteren Tagesablauf. Ähm, einfach nur, weil ich es mir mehr einteilen musste. Ich hatte Schule. Zum Beispiel, ich hatte Schule bis 16 Uhr. sagen Danach, ich wollte unbedingt Sport machen. Das heißt, ich musste mir einteilen, äh, wenn ich jetzt heute noch zocken will oder sowas, muss ich jetzt Sport machen. Mhm. Und dadurch habe ich mir so einen geregelten Tagesablauf gemacht, so dass ich alles am Tag erledigen konnte und dann trotzdem immer noch Freizeit hatte. Und das hat mir der Sport äh, so ein bisschen beigebracht. Ähm, und ja, das...
1: Mhm, mhm. Mich, mich würde vor allem interessieren, so Disziplin war bei mir so eine Entdeckung im Sport. Ich hatte davor schon durch Schule viel Disziplin gelernt, aber der Sport hat mir nochmal eine ganz andere Sicht von Disziplin gezeigt. Das war so ein, so ein Aspekt des Respektes dir gegenüber und vor allem auch etwas machen zu können, obwohl es weh tut und du keine Lust drauf hast. Mhm. Und das, das war für mich die groß, größte Entdeckung, beziehungsweise die, die, das, was mir Sport am meisten beigebracht hat. Dieses konstante, es ist dieses konstante ans Limit gehen, übers Limit gehen, Schmerz zu spüren, zu verstehen, dass der dich stärker macht und den Arsch hoch zu bekommen, obwohl der Arsch 400 Tonnen wiegt. Ja, Würdest, würdest du das so deiner Erfahrung auch bestätigen? Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Es ist, äh, also Disziplin, also Sport hat auf jeden Fall, durch Schule, wie du gesagt hast, hat man zwar auch irgendwo äh, Disziplin gelernt, aber nicht mal annähernd äh, so krass wie beim Sport. Also ich würde sagen, davor hatte ich so ziemlich gar keine Disziplin. Ich habe einfach nur in den Tag hineingelebt und habe halt irgendwas gemacht und äh, dadurch, dass ich mit dem Sport angefangen habe, äh, habe ich erst richtig gelernt, was Disziplin ist. Wobei man muss auch sagen, es hört sich jetzt an, als äh, wären wir die perfekten Menschen und wir immer diszipliniert sein <lacht> und immer alles durchziehen. Yeah, yeah. Ist aber natürlich nicht so. Ist natürlich nicht so. Jeder, also sehr, ich habe, ich habe so oft keinen Bock und denke so, nee, Mann. <lacht> und hin und wieder mal bleibe ich dann auch mal liegen oder oder sowas und hab auch chill einfach und mach nichts. Äh, und äh, aber man sollte halt trotzdem äh, durchziehen und versuchen, sich so oft wie möglich, äh, keine Ahnung, hochzukriegen. Ja,
1: ja. Was in dem Kontext mir geholfen hat, der Tipp kam von Matt Diavella, das ist so ein YouTuber, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, nicht. Und er hat diese Two Days Rule als Video mal gehabt. Und im Prinzip geht es darum, egal ob das Sport ist oder eine andere Gewohnheit, die zwei tages besagt, du darfst an einem Tag, äh, nee, nee, du darfst nicht zwei Tage hintereinander deine Gewohnheit nicht machen. Das heißt, okay, wenn du mal einen Tag eine Pause brauchst oder es nicht schaffst, deinen Arsch hochzubekommen, ist okay, aber am nächsten Tag nee, nee. will ich dich an der Hantel sehen oder wie auch immer. <lacht> Ich glaube, das hilft in, in dem Kontext sehr, weil ich habe beobachtet, Leute tendieren zu diesen Extremen. Also wenn die mal Motivation haben, Sport zu machen, dann übertreiben die es komplett und sind am Anfang übel motiviert und ernähren sich krass und ähm, gehen ins Gym und alles dies und das. Und wenn dann mal ein, zwei Tage diese Motivation nachlässt, man vielleicht das Training versäumt hat oder einen fetten Nachtisch gegessen hat, wie auch immer, fallen Leute ins andere Extrem rüber und denken sich, ja gut, jetzt habe ich es eh durchbrochen, ja, ja. jetzt so habe ich meinen Streak beendet, jetzt kann ich auch wieder einfach alles sein lassen. Mhm. Und diese Zwei-Tages-Regel kann das verhindern, indem man einfach versteht, okay, es ist kein Problem, mal einen Tag auszusetzen, aber am nächsten Tag ist man wieder drin. Und ja, mich würde interessieren, wie sah früher dein trainings ernährungsplan aus und wie hat der sich bis jetzt, sage ich mal, geändert? Auf welchem Stand bist du?
0: Also früher war es auf jeden Fall, ähm, ja wie du gesagt hast, ähm, wenn man einmal ähm, irgendwie äh, zu viel gegessen hat oder sowas, dachte man sich einfach... Scheiß drauf, dann esse ich halt noch mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und das war halt bei mir am Anfang, das hat sehr dominiert, also mein Ernährungsplan sehr dominiert, um, ganz am Anfang, weil ich, das ist viel zu oft passiert, weil ich einfach in dieses zu extreme gegangen bin. Ich habe äh, mich einfach nur ultra, ultra gesund ernährt, nur äh, keine Ahnung, äh, Hähnchen, Reis, äh, Salat, äh, sowas halt. Ähm, ja. Halt keine Süßigkeit, nichts, 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 nichts. Ähm, und ich habe halt mit der Zeit gelernt, dass das halt nicht der richtige Weg ist. Also am Anfang, wie gesagt, ähm, nur gesund, nur gesunde Sachen ähm, habe ich auch eine Zeit lang durchgezogen. Aber so kann man nicht den ganzen das, sein ganzes Leben lang leben. Äh, das funktioniert nicht. Du musst dir auch mal was gönnen. Und ähm, das heißt, äh, mit einer Zeit hat, mit der Zeit hat sich mein Ernährungsplan in dem Sinne verändert, dass ich ähm, erstens. Sachen gelernt habe, wie ähm, dass ich auch am Tag mal mir, keine Ahnung, eine Riegel gönnen kann, Schokolade, sonst was, einen Kuchen äh, gönnen kann. Die Hauptsache ist, dass man es nicht übertreibt. Und vor allem habe ich ähm, gelernt, was eben Kalorien zählen, zählen ist und äh, Nährwerte, äh, was Nährwerte sind. Und zwar ähm, jeder hat ja am Tag ähm, eine bestimmte Anzahl an Kalorien, die er verbraucht, ohne irgendwas zu tun. Und dann kommen natürlich noch Aktivitäten dazu und dadurch werden immer mehr und mehr und mehr Kalorien verbraucht. Und äh, die goldene Regel ist, wenn du abnehmen willst, solltest du unter deinen verbrauchten Kalorien essen. Also weniger, als du verbrauchst essen. Das ist, ist halt die goldene Regel. Da kannst du auch einen Kuchen essen und so, solange du äh, weniger Kalorien zu dir genommen hast, als du, als du verbraucht hast, nimmst du ab. Ja. Und das habe ich halt mit der Zeit gelernt. Und dadurch habe ich meinen Ernährungsplan so angepasst, dass ich halt auch jeden Tag mir was gönnen kann, aber trotzdem unter meine Kalorien drin oder bei meinen Kalorien bin, bin so dass ich nicht zunehme oder sonst was. Ja, in dem Sinne hat es sich verändert. Und ich habe halt noch sehr viele Produkte gelernt, also sehr viele, sehr viele Rezepte ähm, gelernt oder gefunden. Und sehr viele Produkte gefunden, die mir gefallen haben, die viele, viele, viele Protein haben und generell ziemlich gesund sind und sehr lecker schmecken. Wo ich mir damals dachte, hä, das kann doch nie im Leben lecker schmecken, wenn es so gute Werte hat oder <lacht> wenn es so aussieht. Ja, ja, Damals, das Einzige, was lecker geschmeckt hat, war McDonalds und äh, keine Ahnung was. <lacht> ja, deswegen, in dem Sinne, so hat es sich halt verändert, ja. Ja. dass ich halt mehr Sachen gelernt habe. Mhm. Und
1: hast du auch da irgendwie so Wegweiser für Leute, die sich interessieren würden für, für Sachen Ernährung, Rezepte, Nährstoffe? Generell würde mich auch interessieren, wie hast du angefangen, deine Kalorien zu zählen, beziehungsweise wie zählst du sie? Und wie verhinderst du dieses Mindset, yo, wenn ich abnehme, dann krass und nicht nur so ein
0: bisschen? Also erstens muss man... Ähm es ist immer gut, sich äh, seine Kalorien aufzuschreiben und dafür gibt es halt Apps wie MyFitnessPal oder äh, Lifesum. Da kann man halt äh, die Produkte einscannen, die man isst oder halt äh, reinschreiben und dort werden die Kalorien dann auch angezeigt. Das heißt, du schreibst einfach äh, rein, was du am Tag isst und dann werden dir die Kalorien angezeigt. Und die kannst du dann anpassen. Das heißt, ähm, es gibt äh, zum Beispiel den BMI-Rechner, oder BMI rechnen oder wie auch immer, den kann, kann jeder halt im Internet äh, aufrufen und dann seine Werte eintragen. Da muss man seine Größe, äh, sein Gewicht, sein Alter und ähm, eintragen, wie viel Sport man macht oder wie, wie oft man sich bewegt am Tag oder in, in der Woche. Und dann rechnet er dir aus, wie viele Kalorien du am Tag essen musst, um nicht zuzunehmen und auch nicht abzunehmen. Und dann äh, kannst du von diesem Wert aus, also für den, für den Anfang von diesem Wert aus ausgehen und den dann halt entweder ins Negative verändern oder ins Positive kommt auch an, ob du zu oder abnehmen willst. Ähm, und das heißt, so habe ich halt angefangen, sodass ich halt erstmal mein ähm, BMI ausgerechnet habe und dann äh, gesagt habe, ey, ich esse weniger als, äh, als diese Kalorien, die angegeben wurden. Und man muss halt, ähm, man darf halt nicht übertreiben, man sollte, man, man sollte halt vielleicht so 200 Kalorien unter... Und drunter sein oder 300 Kalorien nicht mehr, weil mhm. selbst wenn man ultra schnell abnimmt, nimmt man genauso schnell wieder zu, einfach wegen dem Jojo-Effekt, den hat jeder schon mal glaube ich gehört, ähm, weil man dann, wenn man mit der sogenannten Diät zu Ende ist, dann wieder in alte Essgewohnheiten verfällt und dadurch das Gewicht wieder zunimmt. Right. Das heißt, man muss einfach nur sehr, sehr langsam anfangen und sich dann langsam steigern. Das ist halt, äh, also nicht übertreiben, einfach am Anfang nur ein bisschen weniger essen und dann immer weniger und weniger und weniger und weniger. Und dann hat man irgendwann mal das Gefühl dafür und äh, dann packt man das auch schon.
1: Mhm. Ich, Weil ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich denke, das ist auch personabhängig, weil manche Personen können sich selbst kontrollieren und sage ich mal, eine Packung, keine Ahnung, Chips aufmachen und dann halt nur eine Portion essen. Ja, ja. und manche können das nicht und wenn die Packung offen ist, dann wird die auch <lacht> gefälligst leer gemacht ja,
0: ja. Äh, ich habe
1: so verstanden du hattest negative Essgewohnheiten früher was hat dir geholfen von denen wegzukommen? Ich habe mir Ersatzprodukte
0: gefunden die auch lecker waren, aber halt äh, nicht so schlechte Nährwerte hatten oder weniger Kalorien hatten oder generell gesünder waren ähm, das heißt ich habe die Produkte, in, mit denen ich äh, schlechte Erfahrung hatte, mit der, bei denen ich zu viel gegessen habe, einfach ersetzt mit anderen Produkten, die auch lecker waren, aber halt gesünder waren oder bei denen ich das Problem nicht hatte. Das heißt, man muss halt entweder einen Ersatz finden oder man, wenn man gar nicht drauf verzichten kann, muss man es eben in seinen Ernährungsplan einbauen. Das heißt, man... man nimmt einen Puffer von äh, keine Chipspackung, er hat 500 Kalorien zum Beispiel, dann nimmt man einen Puffer von 500 Kalorien, den man am Tag sich reinsetzt und den könnte man, man könnte dann theoretisch an dem Tag eine Chipspackung essen, mhm. wenn man will. Wenn nicht, wäre gut, wenn doch, wäre nicht schlimm. Und das ist halt, also am besten findet man ein Ersatzprodukt, aber man kann sich auch einfach äh, so einen Puffer quasi einbauen in, in den Ernährungsplan. Oder ja, in den Tag.
1: Ja. Und ich denke, hier, hier geht auch so ähm, Sport und Ernährung Hand in Hand, weil ich denke, wenn man anfängt zu trainieren, fängt man automatisch an, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was man isst oder generell zu sich nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber man viele vernachlässigen den Punkt Ernährung sehr, und fang einfach nur, also zum Beispiel, auf, wenn man mit dem Training anfängt, denkt man denkt man einfach nur ans Training meistens. Also man denkt, äh, wenn ich Gewichte stemme, dann baue ich schon meine Muskeln auf. Das ist ja nicht so. Ernährung spielt eine sehr, 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 sehr große Rolle. Das heißt, du musst dich auch richtig ernähren, um aufzubauen. Und äh, es ist zwar so, dass man sich dann mehr Gedanken macht, aber man muss sich wirklich dann auch... Mit beiden Themen beschäftigen. Wenn man, wenn man Training anfängt, muss man sich mit Ernährung beschäftigen. Mhm. Andersrum nicht, aber ja.
1: Du meintest auch, ähm, dass aus deiner Sicht Ernährung beim Thema Muskelaufbau 70 bis 80
0: Prozent Safe ja.
1: eine Rolle spielt im Vergleich zur
0: sportlichen Aktivität. Safe Call auf jeden Fall, weil, weil ohne, ohne das Ding ist, also ohne irgendwie äh, weit ins Detail zu gehen oder richtig ins Detail zu gehen. Äh, es ist an sich so, dass äh, Muskeln aufgebaut werden, indem äh, beim Training die Muskelreize gesetzt werden. Es entstehen kleine, kleine Risse in den Muskeln und die werden dann mit Proteinen gefüllt. Und das Protein musst du ja natürlich zu dir nehmen. Und das heißt, du musst äh, die richtige Anzahl an äh, Proteinen, das heißt, äh, im Normalfall bei Sportlern ist es 2 äh, Gramm, Eiweiß pro Körpergewicht oder 1,5, es schwankt immer 2,5, sage auch welche. Es ist, ich nehme zum Beispiel zwei Gramm äh, Eiweiß pro Körpergewicht, also pro Kilogramm Körpergewicht, so, ähm, und das Protein füllt dann den Muskel und dadurch wächst er. Das heißt, ohne die Ernährung kannst du nicht aufbauen. Und dazu ähm, muss man auch, auch sich äh, die Fette, Fette zu sich nehmen, damit der Körper richtig arbeiten kann, damit der Körper ausruhen kann, ähm, weil die Regeneration spielt auch eine sehr große Rolle. Ohne Regeneration kannst du nicht trainieren, weil sonst der Muskel nicht, sich nicht regeneriert. Und äh, dann hast du viel zu oft Muskelkater, dann kannst du die wiederum nicht richtig trainieren. Das heißt, Ernährung spielt eine sehr große Rolle. Du kannst zwar, du kannst so hart trainieren, wie du, wie du willst, wenn du dich nicht richtig ernährst, wirst du nicht aufbauen.
1: Finde ich spannend. Finde ich mega spannend, weil ich glaube, den Punkt übersehen einfach die meisten so. Auf jeden man, Fall.
0: Man schaut sich dann
1: Workouts an und alles und stemmt dann 10 Kilo mehr, 20 Kilo mehr. Und was ich auch beobachtet habe, ganz, ganz viele, die dann wirklich mit Sport bzw. mit Masse aufbauen anfangen, die knallen einfach alles Mögliche in sich rein. Also die gehen, die gehen dann auf Massephase <lacht> und das mhm, mit Ernähr Ernährungsplan hat es eigentlich ziemlich wenig zu
0: tun, weil die nehmen einfach alles, was vor denen liegt. Der Irrtum ist auch, was ich auch früher dachte, ähm, dass Fett in Muskelmasse umgewandelt wird. Das denken viele, äh, aber das ist ja nicht so. Fett wird nicht in Muskelmasse auf, äh, umgewandelt. Fett ist Fett und Muskelmasse ist Muskelmasse. Das heißt, es hat nichts miteinander zu tun. Und das denken halt viele, deswegen fressen sie einfach, fressen sie einfach, fressen sie einfach und denken, ja, wenn ich abnehme, werde ich eh auch sein. Yeah. <lacht> ähm, ja, deswegen ja, es ist es immer so eine Sache.
1: Und ich denke auch, im Unterschied zu Leuten, die Muskel aufbauen wollen, beziehungsweise in der Kombination von beiden, also Muskeln aufbauen und schlanker werden, muss man bei, bei Thema Sport und Ernährung nochmal unterscheiden, zwischen Leuten, die, also zum Beispiel Frauen, die weniger Muskelmasse aufbauen wollen, aber dafür mehr Fett verbrennen wollen. Hast du da in, in deinem Werdegang, in deinem Fortschritt Sachen gesehen, die vor allem da geholfen haben, also Fett zu
0: verbrennen? Also Fett verbrennen ist, da muss man natürlich, also wenn wirklich das Hauptziel ist Fettverbrennung und nicht Muskelaufbau, dann, ähm es ist vor allem wichtig, Cardio zu machen, äh, laufen zu gehen, ähm, generell irgendwie High-Intensive Intensive Training zu machen, ähm, sodass du möglichst viele Kalorien verbrennst. Es ist trotzdem, meiner Meinung nach, es ist trotzdem wichtig, ähm, einen gewissen Muskelaufbau, also eine gewisse Masse an Muskel zu haben, einfach nur, weil es deinen Körper unterstützt, deine, deine Knochen unterstützt, es stabilisiert die, äh, die Knochen und es ist immer gut, einen gewissen. Eine gewisse Masse an Muskeln zu haben. Yeah. Ähm, man muss natürlich kein Berg sein. Aber äh, das heißt, man sollte trotzdem irgendwo Krafttraining machen. Aber man sollte halt damit nicht übertreiben. Also viele Frauen denken halt, dass sie, wenn sie ein paar Gewichte stemmen, schon nach zwei Wochen Ochse sind. <lacht>
1: right, right, right. Das, das denken yeah. halt
0: sehr viele. Das ist halt <lacht> nicht so. Du, du, du wirst kein, keine Maschine, ohne dass du es willst. <lacht> Es ist halt einfach so. Du kannst ruhig trainieren, du kannst ruhig deine deine, deine auch Bizeps curls machen als 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 Frau. Du kannst alles machen, was 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 du willst. Du wirst zu keiner Maschine. Vor allem, weil für Frauen der Muskelaufbau um einige schwerer ist, weil ähm, kein Testosteron ausgeschüttet wird oder sehr 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 sehr, sehr wenig. Ähm, und das ist halt das Wichtigste beim Muskelaufbau ähm, oder mit das Wichtigste. Das heißt, eine Frau kann ohne irgendwelche Anabolika oder sonst was nie im Leben so viel aufbauen, außer sie hat von Natur aus sehr viel Testosteron, ähm, so viel aufbauen wie ein Mann. Mhm. Das heißt, eine Frau wird nie auch sein, so in dem Sinne.
1: Ja, also da, da, da können, sich die <lacht> können die weiblichen Zuschauer eine, eine Schiene mit dem Stress runterfahren. Äh, so wie ich verstanden habe, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr mal sag ich mal, ein-, zweimal die Woche Krafttraining macht. Ihr werdet nicht, nicht zu einem Hulk.
0: Es ist sogar gut, weil du einfach dadurch erstens dich besser fühlst und zweitens es ist es halt gut für den Körper. Du, 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 du stabilisierst quasi damit deine Knochen, deine Körperhaltung verbessert sich. Es, ist einfach, es geht einfach nur ins Positive.
1: Ja, und ja. beim Thema Cardio, wie also erstmal zum, zum Thema Fettverbrennen abnehmen. Wie würdest du da rangehen vom, von der Trainingsfrequenz her? Also wie oft müsste ich pro Woche trainieren? Wie, wie lange müsste ich joggen? Wie oft müsste ich am Tag essen?
0: Hast du da generelle Empfehlungen? Das hängt komplett von der Person ab. Ähm, natürlich kann ich jetzt ein paar Empfehlungen rausgeben, aber das das unterscheidet sich von Person zu Person. Das muss jede Person für sich selber entscheiden. Weil manche können zum Beispiel nur ein, eine, eine, ein Mal am Tag essen und es reicht ihnen komplett. Mhm. Andere müssen fünfmal am Tag essen und dann sind die erst äh, satt. Das heißt, es kommt von Person zu Person an. Das heißt, du musst selber herausfinden, wie oft du am Tag äh, essen kannst und es dir dann aufteilen ähm, und dann kommt es natürlich auch beim Sport genauso an, beim Cardio, wie oft kannst du äh, trainieren, was, was mutest du dir zu, was wie wie was denkst du, würdest du durchziehen. Ähm, und also am besten wäre es so dreimal die Woche Cardio, mehr braucht man auch nicht. Ähm, aber theoretisch könntest du auch jeden Tag joggen gehen. Es würde jetzt kein so du, du setzt nicht so viele Muskelreize in, 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 beim Joggen, dass du so viel Pause lassen müsstest, außer man ist unsportlich. Es fuck. <lacht> dann also dann äh, sollte man trotzdem Pause äh, machen, aber ansonsten könnte man auch jeden Tag. Bei High Intensive Training so so wie HIT, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. HIT Training. Ja. Ähm, da sollte man schon lieber zweimal die Woche das machen oder dreimal die Woche, weil es sehr intensiv ist und ähm, dadurch eben sehr viel Kalorien verbrennt. Und dadurch ähm, entsteht auch noch der Afterburn-Effekt. Das ist ähm, quasi, dass du selbst, ich weiß gar nicht mehr wie lange, zwölf Stunden, 24 Stunden, nachdem du dein Training absolviert hast, immer noch mehr Kalorien verbrennst als normal. Ja. Deswegen, das ist auch ziemlich hilfreich. Ne?
1: das, das habe ich generell gehört, dass Kraftsport empfehlenswert ist, also auch nicht nur für Frauen, für Männer, für alle, ja, ja. sondern um Fett zu verbrennen, weil eben dieser Afterburn-Effekt da mit ja, drin ist. Ja, der tritt dann auf, ja. Ja, und was ich wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass generell Sport und Ernährung was extrem Persönliches und Individuelles ist. Das heißt, man muss für sich einen Weg finden, wie man da erstens reinsteigt und wie man Fortschritte macht. Ich zum Beispiel war relativ sportlich, aber als ich die 100 Days of Sweat Challenge angefangen habe, habe ich immer das Niveau an mich angepasst. Also wenn ich gemerkt habe, yo, ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock, eine halbe Stunde zu joggen, bin ich fünf, zehn Minuten rausgegangen und habe gejoggt. Wenn ich gemerkt habe, yo, ich könnte jetzt eigentlich mehr, ähm, Üb also Kraftübungen machen, dann habe ich das auch gemacht. Und genauso ist es auch mit der Ernährung. So, Ich denke, man kann schlecht Leuten einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan vorservieren und der funktioniert dann für alle. Das ist mhm. etwas, worüber man selbst individuell an sich anpassen sollte. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, vor allem in Bezug auf Thema Motivation. Man kann nur motiviert bleiben, wenn man nicht konstant über seine Grenzen hinausgeht, wenn man sich nicht konstant nur einschränkt in dem, was man ist und einfach nur, sage ich mal, platt läuft und platt ähm, trainiert. Wie ist dein, deine Perspektive auf
0: Pausen und allgemein Rest Days. Rest Days ist das äh, Wichtigste beim äh, Muskelaufbau oder auch beim Abnehmen oder sonst was. Ähm, einfach nur, weil zum Beispiel beim Muskelaufbau, der Muskelaufbau an sich ähm, ist in den Rest Days. Das heißt, die Muskeln werden im Prinzip, äh, wenn du nichts machst, größer. <lacht> also nachdem du trainiert hast am nächsten Tag, wenn du nichts machst, werden die dann erst größer ähm, und deswegen sind ist Rest Day ultra wichtig, du darfst generell nie dich zu also überanstrengen, weil es einfach nur negativ auf deinen Körper auswirkt, das heißt wenn man Muskelkarte hat, sollte man den Muskel nicht trainieren, bei dem man Muskelkarte hat weil es eben einfach nur unnötig ist ähm, und Rest Days ist mit das Wichtigste beim Training. Auf jeden Fall, ja.
1: ja, Ich zum Beispiel mache an Rest-Days trotzdem, also ich will eigentlich jeden Tag joggen, was ich auch mache, aber ich mache das so für 10 Minuten und auch in einer Intensität, die
0: in Ordnung ist. Ja, Das, und Ding, dann ist, Rest... ja? das Ding ist beim Joggen zum Beispiel, ist es, äh, das ist ja jetzt nicht so, es ist zwar auch äh, sehr anstrengend, aber das ist jetzt kein High-Intense-Training, das ist was, was äh, relativ ich würde nicht sagen Einfaches. Es ist, es ist eben nicht so intensiv wie zum Beispiel ähm, Krafttraining.
1: Right, right.
0: Ähm, deswegen kann man das auch öfter machen, weil eben es einen nicht so sehr ähm, kaputt macht wie, wie das Krafttraining. Ähm, cardio generell kann man theoretisch öfter machen als Krafttraining. Mm -hmm. das sollte kein Problem sein. Aber bei Krafttraining sollte man eben aufpassen und lieber mal einen Tag Pause machen als sich zu überarbeiten oder über zu trainieren. Ja,
1: ja also ich denke generell muss man da einfach auf seinen Körper hören und achten und mit ihm arbeiten, weil man muss eben auch da seine Grenzen kennen und erkennen, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Also vielleicht ist auch Motivation gerade übel da, aber... Das wäre negativ, wenn ich jetzt trainieren würde und quasi
0: meinem Fortschritt damit schaden würde. Ja. Das hatte ich nämlich sehr oft, dass ich sehr motiviert war und mir dachte, scheiß drauf, ist es für heute mal Rest Day, aber ich ziehe durch, ich trainiere trotzdem. Und dadurch eben äh, sehr viele Verletzungen hatte. Ich hatte, ähm, also ich habe mir schon öfter mal am Arm irgendwas gezerrt oder oder an Bein oder sonst was, einfach nur weil ich zu viel trainiert habe, ich bin, ich bin ein, ein schlechtes Beispiel, weil ich nie zum Arzt gegangen bin, obwohl ich krasse Schmerzen, Schmerzen hatte, bin ich nie zum Arzt gegangen deswegen weiß ich bis heute nicht was ich genau hatte aber ich weiß auf jeden Fall, dass es dadurch gekommen ist, dass ich mir nicht genug Pause gelassen habe und mein, nicht auf meinen Körper gehört habe das heißt, es ist sehr wichtig, auf seinen Körper zu hören, bei der Sache,
1: Mhm. Was was mich da auch noch äh, gerade spontan in den Kopf kam: Trainierst du momentan alleine oder immer noch mit deinem Kumpel? Deswegen ist
0: momentan es ist es ist wieder so eine so eine Downphase. Vor allem ähm, im Winter kennen es viele, dass man dann eben etwas äh, schlechter drauf ist oder generell halt nicht ganz so motiviert ist. Äh, davon bin ich auch nicht für, äh, geschont, blieben, verschont geblieben. Ähm, bei mir war es genauso, dass ich einfach keinen Bock hatte zu trainieren. Deswegen äh, immer weniger und weniger trainiert habe. Momentan versuche ich halt wieder anzufangen zu, tra anfangen zu trainieren, äh, weil ich mir eine relativ große Pause gesetzt habe. Ähm, und ich trainiere dann äh, jetzt wieder mit einem Kumpel, also mit meinem besten Kumpel. Ähm, das Ding ist, wir haben eben hier in der Gegend nicht solche, nicht solche Parks, solche Fitnessparks, parks wie auch immer äh, wie bei euch. Okay, okay. Ähm, Deswegen ist es etwas äh, schwieriger für uns, aber wir äh, versuchen trotzdem unser Bestes und trainieren eben mit dem, was wir haben. Mhm, mh. Aber ja, ich, tra ich trainiere momentan zu zweit. Wir trainieren zu zweit quasi.
1: Ja, ich denke, und das im Prinzip hast du ja ähm, gegen Anfang vom, vom Podcast erzählt, wie wichtig es ist, einfach einen Buddy bzw. einen Trainingspartner zu haben oder Trainingspartnerin weil man eben erstens voneinander lernen kann, zweitens so der Ehrgeiz dadurch schon gesteigert wird durch, durch diese Konkurrenz, die man hat. Auf jeden Fall, Und drittens ist so eine Person einfach Gold wert, wenn du mal einen Scheißtag hast und die dich dann motivieren kann, einfach aufzustehen. Beziehungsweise, keine Ahnung, wenn man jetzt joggen geht und draußen Kackwetter ist, aber die andere Person sagt, jo, nee, machen wir trotzdem. <lacht> ja. Und... Ja, was ich dich noch fragen wollte, es gibt haufenweise kostenlose Workouts, Apps und alles. Und es gibt auch zu dem Thema Bücher und Kurse, die Geld kosten. Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Um, also ich finde, es gibt auf jeden Fall genug, kostenlose Informationen oder kostenlose Sachen, die man sich anschauen kann. Ähm, es ist aber auch nicht verkehrt, einen Profi zu engagieren oder sich einen, einen Kurs zu kaufen oder sich einen Workout-Plan zu kaufen. Ähm, da sollte jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob er dazu in der Lage ist, ob er das Geld äh, dafür hat. Ähm, aber meiner Meinung nach kann man auch genauso gut ähm, kostenlos sich informieren und äh, sich selber ein Trainingsplan erstellen. Das einzige Problem ist, dass man, dass es viel zeitintensiver ist und ähm, man sich viel mehr mit der Thematik befassen muss. Und bei einem kostenpflichtigen Workout-Plan zum Beispiel muss man sich einfach nur holen und dann macht man die Sachen, die einem vorgegeben werden. Ja. Yeah. Es ähm, hat beides seine Vorteile und Nachteile. Ähm, aber es kommt darauf an, wie viel Zeit du rein investieren willst oder ähm, wie gut du dich mit der Thematik auskennst und so weiter und so fort. Aber es ist, ich finde beides okay. Es ist okay, sich ein, was zu kaufen. Es ist aber auch okay, kostenlos alles zu machen. Mhm. Ich persönlich habe mir zum Beispiel noch nie irgendwas dazu gekauft. Ich habe mir keine Bücher gekauft. Ich habe mir keine, keine Kurse gekauft oder sonst was.
1: Ja, weil ich bin so zu einem Punkt gekommen wo ich gemerkt habe, okay, diese, also es gibt wirklich haufenweise Leute, vor allem auf YouTube und auch sonst, ähm, die die Fitness machen, die Ernährung machen und ich fand das irgendwie relativ zum Teil überfordernd, weil man doch oft den Moment erlebt, jo, der sagt gerade komplett das Gegenteil von dem, was ich vor zehn Minuten gehört oder gelesen habe. Und ja,
0: deswegen, ja? Das ist generell in dem Bereich sehr, sehr, sehr oft auch bei ähm, Leuten, die das professionell machen, dass, dass sich die Meinungen komplett unterscheiden. Also die, die, die einen sagen das und die anderen sagen das komplette Gegenteil. Ähm, aber das liegt halt auch wieder darum, daran, dass äh, man halt sehr individuell seinen Trainingsplan. Gestalten muss, um man muss es sehr an sich anpassen. Mhm. Und deswegen, was bei einem klappt, klappt bei anderen nicht, was bei den anderen klappt, klappt dann wieder bei dir nicht und so weiter und so fort. Deswegen ähm, ja. wundert es mich nicht, dass es, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt. Aber ja, es ist, es kann verwirrend sein, auf jeden Fall. Äh, das hatte ich auch, ich hatte auch oft mal äh, so Sachen, wo ich mir dachte, äh, der andere hat mir doch gesagt, dass das gut ist, und er sagt jetzt, dass es schlecht ist. Aber ähm, es ist man irgendwann kommt man zu, kommt man zu dem Punkt und dann, dann entdeckt man selber, was für einen gut ist oder was schlecht ist und dann braucht man halt keinen, keinen anderen. Aber es ist auch komplett okay, sich Hilfe zu suchen und irgendwas zu bezahlen. Und vor allem. Äh, hilft man damit, damit auch Leuten, wenn man äh, irgendwie sich einen Workout äh, holt. Vor allem, man unterstützt äh, gewisse Creator und so weiter. Deswegen ist es nicht verkehrt.
1: Ja. Ich, wa, 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 was mich interessiert, ist, was bedeutet Sport für dich? Was bedeutet Ernährung für dich? Generell Fitness.
0: Also... Sport hat für mich eine sehr lange also für, für, für locker zwei Jahre war, war Sport mein Leben. Ich habe so gut wie nichts anderes als an Sport gedacht. Ich dachte mir so, das will ich lernen, das will ich lernen, das will ich lernen. Mein ganzer Tag bestand eigentlich nur aus Sport oder eben zu dem Zeitpunkt noch Schule. Ähm, mittlerweile ist es, bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich äh, sage, Sport ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens, ähm, ohne Sport äh, würde ich wahrscheinlich zugrunde gehen und wäre nicht <lacht> der Mensch, der ich jetzt bin. Ähm, aber man muss trotzdem einen äh, gesunden Mittelpunkt finden und äh, so, dass man nicht sein ganzes Leben nur dem Sport widmet, außer man will es, zum Beispiel wie Bodybuilder oder sowas. Ähm, aber für mich habe ich halt entdeckt, dass es halt, äh, ich halt auch andere Sachen cool finde und die auch gerne machen würde und nicht nur Sport. Äh, ja und Ernährung ist vor allem zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr wichtiges Thema für mich, weil ich eben eine Ausbildung anfange oder angefangen habe, ähm, bei der es um Ernährung geht, aber es ist generell, Ernährung ist generell ein sehr, sehr wichtiges Thema, jeder sollte sich mit Ernährung äh, befassen, ähm, einfach nur, weil man macht das jeden Tag, man isst jeden Tag und man sollte sich bewusst, man, man sollte bewusst sein, was man zu sich nimmt und was man eigentlich braucht und was man nicht braucht.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Right.
1: Wenn du jetzt dir vorstellst, dass gerade so ein Harry aber vor ein paar Jahren dir zuhört und einfach eine Person, die gerade irgendwie, sage ich mal, übergewichtig ist oder vielleicht auch viel zu dünn, wie auch immer, einfach generell, unzufrieden ist mit, mit dem eigenen Körper. Was würdest du der Person jetzt in diesem Moment raten, als erste Schritte quasi?
0: Oh, das ist, das ist schwer. Wobei, ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, <lacht> beweg den Arsch und mach, weil ich weiß ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich weiß ganz genau, dass ich ähm, es wollte, aber irgendwie trotzdem nie gemacht habe. Yeah. Das heißt, das, 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 der wichtigste Punkt ist, einfach mal machen. Man muss viel, Das Problem bei vielen Menschen ist, dass sie äh, zu viel nachdenken. Hm. Sie wollen das, sie wollen das, sie wollen das, wie sie wollen das, aber sie machen nie. Das kenne ich selber, das mache ich auch. Und deswegen ist der wichtigste Rat, den man einem geben kann in so einer Situation, mach einfach. Fang einfach damit an und Du so wirst du schon nicht bereuen. Right. Das war du
1: hast gerade einen sehr sehr wichtigen äh, Punkt gebracht, dieses Overthinking yeah, yeah. und sich daran hindern überhaupt mal anzufangen. Bei mir war das sogar nachdem ich angefangen habe, habe ich sehr sehr oft bemerkt, okay, ich informiere mich gerade exzessiv wegen dieser einen Übung oder wegen diesem einen Ding. Ich will das perfekt machen, ich will Perfekt, perfekt, perfekt. Bis mir dann klar wurde, weil das hat mich absolut verrückt gemacht und ich habe richtig gemerkt, so, yo, das überfordert mich, das macht auch überhaupt keinen Bock und ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Bis mir dann die Erkenntnis gekommen ist, good enough is enough. Also, nee. wenn es gut genug ist, dann hast du deinen Job erfüllt und von diesem gut genug aus kannst du dann aufbauen zu besser und besser. Aber erstmal anfangen und erstmal machen und ausprobieren und das Ganze nicht wie ein Sprint sehen, sondern wie ein Marathon. Mhm. Wie so ein Spielkasten, in dem du Sachen ausprobierst und dich währenddessen auch selbst kennenlernst
0: und deinen Körper kennenlernst. Man kann nicht direkt perfekt sein. Äh es ist einfach nicht möglich, deswegen muss man einfach anfangen und selbst wenn man am Anfang versagt, wird man dann besser mit der Zeit.
1: Und <lacht> ich, ich sehe dich als absolute Maschine und du kannst Muscle-Ups, du kannst Übungen, wo, wo mir die Augen rausfallen. Was ist im Moment für dich, weil du meintest ja Ziele setzen ist wichtig, was
0: sind deine nächsten Ziele sozusagen? Also, also ich, ist, ist, ich sehe mich persönlich als absoluten Lauf. <lacht> also das ist immer so, man, ähm, man sieht sich halt, man hat zwar schon einige Sachen gepackt, aber ähm, man hat immer, immer wieder neue Ziele. Und man, man denkt sich so, wie kann ich das nicht packen? Ich, ich, ich bin ja so richtig scheiße. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, einer der nächsten Ziele von mir ist der Frontlever. Ähm, das ist schwer zu erklären. Es ist an sich... Am besten, am besten googelt man einfach äh, nach Frontlever, äh, dann sieht man, was ich meine, weil es ist schwer zu erklären, was die Übung ist. Ähm, aber das ist zum Beispiel einer meiner nächsten Ziele. Und äh, danach Planche. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Planche ist. Ähm, ist auch eine Übung, eine sehr, sehr, sehr schwere Übung, die jahrelanges Training braucht, um äh, die hinzukriegen. Ähm, das sind halt zum Beispiel meine Ziele. Und ähm, deswegen ist es, es ist immer wichtig, sich Ziele zu setzen, wie ich schon gesagt habe.
1: Ja, ja. Geil, Mann. Ja. Äh, ich, ich fand das richtig, richtig cool, dass, dass du gesagt hast, yo, habe ich Bock, einen Podcast zu machen, darüber zu reden. Ich will dir einfach nochmal meinen tiefsten Respekt aussprechen dafür, dass du, von, von dem Harry, den ich mit zwölf kennengelernt habe, zu dem Harry geworden bist, den ich jetzt gesehen und gehört habe. <lacht> und ich glaube, das ist für mich hundertprozentig, aber auch für andere so eine Rieseninspiration. Und zu wissen, dass du jetzt auch beruflich den Weg einschlagen wirst, bei dem du Leuten weiterhelfen kannst in dem Gebiet, ist... Da sind die Leute, glaube ich, bei dir <lacht> sehr gut aufgehoben. Ich und hoffe es und Ja, genau. Wo können dich die Leute finden? Auf Insta oder sonst wo?
0: Auf Insta kann, kann man mich finden. Ähm, Edward Ladonkel. <lacht> ähm, könntest du ja theoretisch irgendwie mal einfügen. Das, ja, das ist aber auch nicht so wichtig. Ja, theoretisch bei Insta. Ähm, aber sonst nirgendwo. Ich bin weder auf YouTube noch sonst irgendwo unterwegs.
1: Naja, vielleicht sehen wir in Zukunft irgendwann <lacht> den <lacht> Diätassistenten Harry auf YouTube oder sonst wo. Ja, ja. Mich ja, ja. könnt ihr finden äh, auf Insta auch, @maxim. ich habe es nachgeguckt mit 6 Ys, weil ich habe die letzten zwei Male gesagt mit fünf oder mit vier. Es sind tatsächlich sechs sehr kompliziert. Aber ich werde ähm, unsere Accounts äh, verlinken okay. und Generell habt ihr die Möglichkeit auch, also auf je, was ihr auf jeden Fall machen solltet, geht auf Haris Profil, auf Haris Insta-Profil und <lacht> macht einfach, lasst euch überwältigen von seinen Skills. Ich will dich natürlich nicht zu hoch preisen, weil ja, mir ist bewusst, ist, äh dass es Leute gibt, die, die viel heftiger sind, aber aus meiner Position kann ich sagen, du bist ein absolutes Vorbild in der Hinsicht. Danke, danke, und hoffe ich doch. Auf Anchor könnt ihr ein Audio hinterlassen, einen Kommentar. Und generell, wenn ihr jetzt oder wenn du, du der oder die gerade zuhört, sich denkt, jo, ich habe eigentlich auch eine Geschichte, die ich erzählen will. Ich habe auch ein Thema, das mir echt am Herzen liegt und ich möchte darüber reden. Dann schreibt mich gerne an und wir vernetzen uns dann und machen auch einen Podcast darüber, weil so die langfristige Sicht von, von diesem Format ist, einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, Leuten eine Stimme zu geben und auch Themen eine, eine Stimme und ein Publikum zu geben, weil ich finde es wichtig, dass, dass man darüber reden kann und dass man sich auch nicht alleine fühlt, wenn man jetzt zum Beispiel übergewichtig ist oder ein Lauch ist. <lacht> <lacht> genau, in dem Sinne, äh, dir nochmal danke, Harry, dass du das gemacht
0: hast. Hüftig das das noch, Gespräch ähm,
1: sehr, sehr interessant.
0: Bitte? dürfte ich noch kurz jemanden grüßen? Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Okay, dann grüße ich einmal den Jocha und den Kirill, den kennst du ja auch, der war ja, ja mit dir im ja. Ja, ja. ja, dann grüße ich auch noch, hi. <lacht> ja, Kirill
1: sendet mir ähm, manchmal so, so Memes, wir, wir haben uns auch sonst ähm, getroffen, da sende ich auch liebe Grüße an den raus und ja, genau, ansonsten, keine Ahnung, wo ihr das gerade hört aber ich wünsche euch noch einen entspannten Tag und bis zur nächsten Folge. Am Sonntag 13 Uhr kommen die Dinge einmal raus und bis dahin macht's gut, haut rein und tschüss. Okay.